0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 26장 24절에서 29절입니다 바울이 이같이 변명하며 베스토가 크게 소리내어 이르되 바울아 내가 미쳤도다 네 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니 바울이 이르되 베스도 각하여 내가 미친 것이 아니오 참되고 온전한 말을 하나이다 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니이다 아그리빠 왕이여 선지자를 믿으시나이까 믿으시는 줄 아나이다 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리소인이 되게 하려 하는도다 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원한 아이다 하니라. 아멘
1: 우리는 지난 12주간에 걸쳐서 아그리빠 왕의 요청으로 베스도 총독이 개최했던 청문회장에서 바울이 행한 자기 변증에 대해 살펴보았습니다. 바울에게 자기 변증은 예수님을 증언하는 것이었습니다 바울은 예수님께서 고난당해 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 메시아라고 증언했습니다 하나님께서 보내신 메시아는 유대인들이 기대한 것처럼 정치적인 독립과 경제적인 번영을 보장해주는 정치적인 메시아가 아니었습니다 하나님께서 보내신 메시아는 인간을 죄와 죽음의 속박에서 구원해 주는 영원한 구원자셨습니다. 그래서 메시아이신 예수님께서는 인간이 받아야 할 죽음의 죄값을 대신 치르시기 위해 당신이 십자가의 제물로 죽으셨고 인간에게 영원한 생명의 길을 열어주시기 위해서 죽음의 권세를 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나셨습니다 3일 만에 다시 살아나신 예수님께서는 유태인들만의 메시아가 아니라 이방인들을 위한 구원자이시기도 했습니다 그 예수님께서 당신을 부정하면서 교회를 짓밟던 바울을 다메색 도상에서 마치 핀셋으로 집어내듯 불러내셨습니다 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주는 당신의 휘페레테스와 마르티스로 사용하시기 위함이었습니다 바울을 통도로 삼아 세상 사람들로 하여금 죄사함을 얻고 당신을 믿어 거룩한 교회의 일원으로 살아가게 해주시기 위함이었습니다 예수님의 부르심에 응답한 바울은 유대인들은 물론이요 이방인들에게까지 3일 만에 다시 살아나신 예수 그리스도의 복음을 전했습니다 하지만 바로 그 이유 때문에 바울은 가는 곳마다 유태인들로부터 온갖 박해와 살해 위협에 시달려야만 했습니다 바울이 전하는 메시아는 유태인들이 열망했던 정치적인 메시아가 아니었고 또 자신들의 전유물인 구원을 짐승같은 이방인도 같이 받을 수 있다고 바울이 주장한 까닭이었습니다. 유대인들이 바울을 얼마나 증오했던지 예루살렘에서는 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 소원한 유대인 40여 명이 암살단을 조직하기까지 했습니다. 유대인들의 그 집요한 살해 위협 속에서도 바울이 본문의 청문회장에서 베스도 총독과 아그리빠 왕에게까지 예수 그리스도의 복음을 전할 수 있었던 것은 전적으로 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 도우심 덕분이었습니다. 이상과 같은 바울의 증언은 허구가 아니었습니다. 바울은 십자가의 제물로 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 예수님을 직접 만난 사람이었습니다. 바울은 메시아이신 예수님과 대화도 나누었던 사람입니다. 바울은 본문의 청문회장에서 메시아이신 그 예수님께서 자신을 어떻게 구원하셨으며 그동안 어떻게 자신을 사용해 오셨는지 자신의 체험을 간증한 것이었습니다. 메시아의 죽임당하심과 다시 사심에 대한 바울의 증언은 바울이 처음으로 언급했던 내용이었던 것도 아니었습니다. 그것은 지난 시간에 살펴본 것처럼 이미 구약의 선지자들이 예언했던 내용이었습니다. 그래서 바울은 그 사실을 강조하는 것으로 자기 증언을 끝맺었습니다. 22절에서 23절입니다. 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 함이니다 하니라. 이상과 같은 바울의 증언이 끝나기가 무섭게 베스도 총독이 바울에게 큰 소리로 외쳤습니다. 24절입니다. 바울이 이같이 변명하며 베스도가 크게 소리내어 이르되 바울아! 네가 미쳤도다 네 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니 베스도 총독은 바울이 미쳤다고 단정했습니다 그가 보기에 죽었던 예수가 살아났다고 하는 것만으로도 모자라서 다시 살아난 예수를 만나서 대화를 나누고 그의 명령에 따라 세상 사람들을 구원하기 위한 그의 휘페레테스와 마르티스로 살고 있다고 주장하는 바울은 미친 사람임이 분명했습니다 바울을 재판했던 베스도 총독은 바울의 신원에 대해 알고 있었습니다 유대인 최고 율법학자 가말리엘에게서 수학한 바울이 구약 성경에 능통한 높은 학문의 소유자라는 사실을 이미 알고 있었던 것입니다 또 방금 바울은 자신이 증언한 것은 모두 구약 성경이 예언한 내용이라고 밝혔었습니다 그래서 베스도 총독은 바울에게 바울아 네가 미쳤도다 네 많은 학문이 너를 미치게 한다라고 말했습니다 베스도 총독은 바울이 구약 성경에 대한 과도한 학문적 열심 탓에 그만 미쳐버린 것으로 판단한 것이었습니다. 내가 미쳤다는 베스도 총독의 판단에 대한 바울의 응대가 이렇습니다. 25절입니다. 바울이 이르되 베스도 각하여 내가 미친 것이 아니요 참되고 온전한 말을 하나이다. 베스도 총독이 바울 더러 내가 미쳤다 한 것은 내가 정신나간 소리를 한다는 말이었습니다. 이에 대해 바울은 자신의 말은 참되고 온전하다고 대답했습니다. 자신이 미치거나 정신나간 소리를 하는 것이 아니라는 말이었습니다. 우리말 하나이다 라고 번역된 헬라어 동사 아포프허 덴고마이는 선언하다는 의미이기도 합니다 자신이 미치거나 정신나간 소리를 횡설수설하고 있는 것이 아니라 참되고 온전한 말을 지금 명확하게 하고 있다는 말이었습니다 바울의 대답은 본문 26절로 이어집니다 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다. 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니이다. 우리 성경으로는 바울의 이 말이 언뜻 아그리빠 왕에게 한 말인 것처럼 보여집니다. 그러나 헬라우 원문에 의하면 바울은 이 말을 베스도 총독에게 했습니다. 원문의 의미를 우리 말로 보다 상세하게 옮기면 바울은 베스도 총독에게 이렇게 말했습니다. 아그리빠 왕께서도 이 일에 대해 알고 계시기에 내가 그에게 거리낌 없이 말씀드린 것입니다. 나는 그가 이일 가운데 무엇 하나 모르는 것이 없음을 확신하고 있습니다. 왜냐하면 이 일은 어느 구석에서 은밀하게 일어난 일이 아니기 때문입니다. 본문의 청문회는 신임 총독 베스도를 방문한 아그리바 왕이 바울의 진술을 들어보기 위해 베스도 총독에게 요청함으로서 개최되지 않았습니까? 그래서 청문회가 시작될 때 아그리바 왕은 이 장의 1절을 통해 너를 위하여 말하기를 네게 허락하노라고 선포하였고 바울은 아그리빠 왕의 이름을 부르며 23절의 내용에 이르기까지 계속해서 아그리빠 왕의 얼굴을 쳐다보면서 예수님을 증언했습니다 바울은 베수도 총독에게 그 사실을 강조하면서 자신이 아그리빠 왕에게 그렇듯 그리낌없이 예수님의 죽임당하심과 다시 사심에 대해 증언한 것은 그가 그 모든 사실에 대해 이미 알고 있기 때문이라고 말한 것이었습니다. 바울은 예수님의 죽임당하심과 다시 사심에 대해 아그리빠 왕이 모르는 것이 없다고 확신하고 있었습니다. 그것은 아무도 모르는 곳에서 은밀하게 일어났던 일이 아니라 하나님의 거룩한 성전의 소재지이자 유태인들의 신앙과 삶의 중심지인 예루살렘에서 공개적으로 일어난 일이었습니다. 예수님의 삶 자체가 공개적이었고 예수님의 십자가 죽음과 부활도 공개적으로 이루어진 일이었습니다. 그러므로 대제사장의 임명권자인 동시에 예루살렘 성전의 공식적인 보호자였던 아그리바 왕이 그 예수님에 대한 보고를 받지 못했을 리가 없었습니다. 바울은 그 사실을 지적하면서 아그리바 왕도 이미 알고 있는 사실을 밝힌 자신의 증언 내용은 미친 소리가 아니라 참되고 온전한 말이라고 강조했던 것입니다 그리고 바울은 다시 아그리빠 왕에게 말했습니다 27절입니다 아그리빠 왕이요 선지자를 믿으시나이가 믿으시는 줄 아나이다 본문의 아그리빠 왕은 정확하게 말하자면 헤롯 대왕의 손자 아그리빠 2세입니다 헤롯 대왕은 본래 이방인인 이두메인이었는데도 로마 제국의 비호로 유태인의 왕좌에 올라 헤롯 왕조를 창시했습니다. 그의 손자인 본문의 아그리파 2세는 갈릴리와 베레아 지방의 분봉 왕이었지만 대제사장의 임명권을 갖고 있었을 뿐만 아니라 예루살렘 성전의 공식적인 보호자이기도 했습니다 이와 같은 그의 직책상 그는 이두메인의 후손이면서도 구약 성경의 내용을 잘 알고 있었습니다 그 아그리빠 왕에게 바울이 선지자를 믿으십니까? 하고 물은 것입니다 아그리빠 왕은 그의 직책상 선지자를 믿는다라고 대답해야만 했습니다. 하지만 그는 선뜻 그렇게 대답하지 못했습니다. 만약 선지자를 믿는다고 대답한다면 그것은 선지자들이 예언한 메시아가 곧 예수라는 바울의 정언을 공개적으로 시인하는 꼴이 되는 셈이었기 때문입니다. 그것은 예수를 부정하는 유태인과 맞서야 하는 것을 의미했습니다. 그렇다고 아그리빠 왕이 선지자를 믿지 않는다고 부정하지도 못했습니다. 구약 성경의 선지자를 믿지 않는다고 부정하는 것 역시 선지자를 믿는 유태인들과 척을 줘야 하는 일이었습니다. 선지자를 믿느냐는 바울의 질문은 아그리빠 왕을 그렇게 진퇴양난의 궁지로 몰아 넣을 수 있는 질문이었습니다 하지만 아그리빠 왕이 궁지에 빠지지 않도록 해준 사람도 바울이었습니다 바울이 선지자를 믿으시나이까라는 질문에 믿으시는 줄 아나이다 라는 말을 덧붙여 아그리빠 왕이 자신의 질문에 직접 대답하지 않아도 좋도록 길을 터주었기 때문입니다 바울이 아그리빠 왕에게 그렇게 말한 것은 당신이 알고 있는 구약 성경의 선지자들이 예언했던 메시아 곧 예수님을 믿어야 한다는 당부였습니다 바울의 그 의도를 간파한 아그리빠 왕이 즉각 반응을 보였습니다 28절입니다. 아그리파가 바울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다. 우리말로 적은 말이라고 번역된 헬라오 앤 올리고는 짧은 시간 안에 라고도 번역될 수 있습니다. 내가 적은 말로 혹은 짧은 시간 안에 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 한다는 아그리빠 왕의 말은 바울의 당부에 대한 공감의 표시인지 아니면 냉소적인 거부의 말인지 분간하기가 어렵습니다. 아그리빠 왕은 유태인이 아닌 이방인 이둠의인으로서 예수 그리스도를 시인하는 측이든 반대로 부정하는 측이든 그 어느 측으로부터도 책을 잡히지 않기 위해 노회하게 말을 한 것입니다. 노회한 정치인다운 수사법이었습니다. 하지만 구원은 노회한 수사법으로 얻는 것이 아니라 믿음의 고백과 그 실천으로 얻는 것입니다. 그래서 바울이 이렇게 결론을 내립니다. 그 청문회장에서 마지막 결론을 내린 사람은 베스도 총독도 아그리빠 왕도 아닌 바울이었던 것입니다. 29절입니다. 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라 바울은 아그리바 왕을 포함하여 그 청문회장에 앉아있는 모든 사람들이 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다라고 결론을 맺었습니다 우리말 원하나이다라고 번역된 헬라어 동사 유코마이는 기도한다는 의미입니다 바울은 그 청문회장의 사람들이 모두 자신이 결박당한 것 외에는 정말 자신처럼 되기를 하나님께 간절히 기도하는 마음으로 그렇게 결론을 내린 것이었습니다 미쳤다는 것은 정신이 이상하다는 뜻입니다 다시 말해 비정상적이라는 의미입니다. 베스도 총독이 바울에게 네가 미쳤다고 소리친 것은 그에게 바울이 비정상적으로 보였다는 말입니다. 거기에는 대전제가 깔려 있습니다. 베스도 총독 자기 자신은 정상적이라는 대전제입니다. 바울은 자신은 미치지 않았고 참되고 온전한 말을 한다고 해명했습니다 자신은 정상적이라는 해명이었습니다 그리고 청문회장에 모인 사람들에게 모두 자신처럼 되기를 하나님께 기도한다고 결론을 맺었습니다 자신을 미쳤다고 단언한 베스도 총독을 포함해서 청문회장에 앉아 있는 모든 사람들에게 바로 당신들이 비정상적이라고 일깨워 주었던 것입니다. 대체 어느 쪽 말이 맞습니까? 바울이 비정상적이라는 베스도 총독의 말이 맞습니까? 아니면, 청문회장에 앉아있는 사람들이 모두 비정상적이라는 바울의 말이 맞습니까? 화려한 관복과 제복을 입고 청문회장에 앉아있는 베스도 총독과 아그리파왕 일행은 로마 제국의 식민지인 이스라엘에서 최고의 지배자들이었습니다. 그들에게는 권력과 금력, 인력과 인맥이 있었습니다. 부귀 영화를 누렸고 마음먹은 것은 무엇이든지 할수 있었습니다. 그들에게 세월은 더 높은 지위와 더 많은 소유를 향한 과정이었습니다. 그들에게는 행복의 원천도 기쁨의 기준도 오직 부귀 영화였습니다. 그들 앞에 호출당한 2년 동안이나 투옥당에 있던 바울의 몰골은 거지와 같았습니다. 그와 같은 외관만 보더라도 바울은 상종할 가치조차 없는 인간이 틀림 없었습니다. 하지만 희한하게도 그 바울은 자신들 앞에서 조금도 기가 죽거나 주눅들어하지 않았습니다. 오히려 인간의 죄값을 대신 치르기 위해 죽었다가 3일 만에 다시 살아나신 예수님이 자기를 구원해 주셨다면서 그 예수를 믿어 죄사함을 얻고 거룩한 교회의 일원이 되어야 한다고 큰 소리를 쳤습니다. 누구보다도 현실적인 그들의 눈에 비친 바울은 전혀 비현실적이고 비정상적인 인간이었습니다 누구든 정신나간 사람이 아니라면 그런 은행을 보일 수가 없었습니다 베스도 총독이 바울에게 내가 미쳤다고 단언한 것은 그들 모두의 생각을 대변한 말이었습니다 반면에 바울은 예수님의 은혜로 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아선 사람이었습니다 진리의 빛으로 하나님의 생명의 빛으로 확실하게 돌아선 뒤에야 그는 출세와 성공을 위해 그토록 열심으로 살아온 자신이 실은 어둠과 사탄의 노예에 지나지 않았다는 사실을 피로소 깨달았습니다 어둠과 사탄의 속박 속에 살 때에는 그것을 당연하게 여겼을 뿐 자신이 어둠과 사탄의 노예로 자신의 생명을 매일 허망하게 갈가 먹고 있다는 사실을 자각조차 하지 못했습니다. 그 바울이 보기에 지금 청문회장에 앉아있는 사람들은 모두 예전의 자기 자신과 똑같았습니다 그들이 화려한 관복과 제복을 입고 저마다 자신을 과시하고 있지만 그들은 모두 어둠과 사탄의 속박에 매인 가련한 노예들이었습니다 그렇지만 그들은 예전의 자신처럼 그 사실을 인식하지 못했습니다 그들이 아무리 권력과 금력과 인력을 장악하고 있어도 오히려 그것들을 숨기느라 매일 죽음을 향해 최선을 다해 치닫고 있는 불쌍한 영적 맹인들일 뿐이었습니다. 그래서 바울은 그들이 모두 비정상적인 상태에 있음을 일깨워주면서 자기 자신처럼 3일 만에 다시 살아나신 예수님에 대해 눈을 뜨기를 간절한 마음으로 기도하는 것으로 결론을 내렸던 것입니다 여기에서 우리가 반드시 주목해야 할 중요한 사실이 있습니다 바울은 미쳤다는 소리를 들을 만큼 진짜 그리스도인이었다는 사실입니다 바울에게 내가 미쳤다고 소리친 베스도 총독에게 바울은 사고방식, 삶의 태도, 가치관 등 모든 면에 걸쳐 그가 이해할 수 있는 범위를 훨씬 넘어서 있었습니다. 오죽하면 그 바울을 비정상적이라고 보았겠습니까? 그러나 그것은 당연한 일이지 않겠습니까 어둠의 노예로 살면서도 자신이 어둠에 매여있는 사실을 자각하지도 못하는 사람이 어떻게 빛의 세계에서 살아가고 있는 사람의 사고방식과 삶의 태도와 가치관을 제대로 이해할 수 있겠습니까 바울의 사고방식과 삶의 태도와 가치관은 세상 사람들과는 그렇게 확연하게 구별되어 있었습니다. 3일 만에 다시 살아나신 예수님으로 인한 바울의 그 구별된 사고방식과 삶의 태도와 가치관이 이 세상의 비정상성을 깨트리는 바울의 힘이었습니다. 본문의 청문회장은 우리가 살고 있는 이 세상의 축소판입니다. 그렇다면 우리 각자는 대체 어느 쪽에 속해 있습니까? 배수도 총독을 포함하여 바울을 미쳤다고 단정한 저마다 화려한 관복과 제복을 입고 자신을 과시하며 청문회장에 앉아있는 사람들 쪽입니까 아니면 비록 거지같은 몰골이긴 하지만 베스도 총독과 아그리빠 왕과 그 일행을 향해 그들의 비정상성을 일깨워주면서 자기처럼 되기를 간절히 바라고 있는 바울 쪽입니까 과연 세상 사람들이 보기에 우리가 비정상적으로 보일 만큼 우리의 사고방식, 삶의 태도, 가치관은 그들과 확연하게 구별되어 있습니까? 미치다는 단어는 무언가에 몰두하다는 의미도 지니고 있습니다. 저 사람은 영화에 미쳤어. 저 청년은 축구에 미쳤어 하는 식의 의미입니다. 이런 관점에서 바울아, 네가 미쳤도다. 베스도 총독의 표현은 한편으로는 틀렸고, 한편으로는 맞습니다. 베스도 총독은 바울이 정신 나간 사람, 비정상적인 사람이라는 의미로 네가 미쳤다고 말했습니다. 그것은 틀린 말이었습니다. 비정상적인 사람은 바울이 아니라 베스도 총독 자기 자신이었습니다. 그러나 자기 자신이 비정상적임을 자각하지 못했기에 정상적인 바울이 비정상적인 베스도 총독에게는 비정상적으로 보인 것입니다. 하지만 무언가에 몰두하다는 의미에서 바울은 미친 사람이 맞았습니다. 그는 예수님께 미친 사람이었습니다. 자신의 죄값을 대신 치르기 위해 십자가의 제물로 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나심으로 자기에게 영원한 생명을 주신 예수님 그 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살아가는 것보다 바울에게 더 가치 있는 일이란 있을 수 없었습니다 그래서 바울은 일평생 예수님께 미쳐서 살았습니다 먹어도 예수님을 위해 마셔도 예수님을 위해 잠을 자도 예수님을 위해 숨을 쉬어도 예수님을 위해 박해를 당해도 예수님을 위해 영광을 받아도 예수님을 위해 날이면 날마다 예수님께 미쳐 살던 바울은 빌립보서 1장 20절을 통해 이렇게 고백했습니다 세번적 성경입니다 내가 간절히 기대하며 바라는 것은 내가 어떤 일에나 부끄러워하지 않고 전과 같이 지금도 온전히 담대하여 살든지 죽든지 나의 몸으로 말미암아 그리스도께서 존귀하게 되시는 것입니다. 우리는 지금 무엇에 미쳐 살고 있습니까? 우리가 예수님의 죽임당하심과 다시 사심을 통해 죄와 죽음의 속박으로부터 해방되었음을 정령 믿는다면 예수님의 십자가를 통해 우리에게 영원한 생명과 구원이 주어졌음을 진정으로 믿는다면 그 영원한 생명을 지닌 우리가 어떻게 길이요? 진리요, 생명이신 예수님에게 미쳐 살지 않을 수 있겠습니까? 어떻게 세상 사람들과 확연하게 구별된 사고방식, 삶의 태도, 가치관으로 살아가지 않을 수 있겠습니까? 우리를 위한 예수님의 죽임당하심과 다시 사심을 기리는 사순절 두 번째 주일을 맞이해서 이제부터 우리 모두 바울처럼 예수님께 미친 진짜 그리스도인으로 살아가십시다. 먹든지 굶든지 일을 하든지 자든지 성공하든지 실패하든지 건강하든지 병들든지 살든지 죽든지 우리의 삶을 통해 오직 예수님만 존귀하게 드러나게 하십시다 길이요 진리요 생명이신 예수님께 미쳐 살아가는 우리의 삶을 통해 이 어지러운 세상을 비정상송이 시로서 깨어지기 시작할 것입니다. 기도하시겠습니다. 바다를 보고 바다에 미친 사람들에 의해 해양 운송 수단이 발전하고 결과적으로 전 세계가 연결되었습니다. 하늘을 보며 하늘에 미친 사람들 덕분에 우리는 비행기를 타고 한나절 만에 지구 반대편에 이를 수도 있습니다. 예술에 미친 사람들이 있기에 우리의 정신세계는 풍요를 누립니다. 그러나 예수 그리스도의 죽임당하심과 다시 사심을 통해 새 생명을 얻은 우리는 여전히 세상의 것들에 미쳐 있습니다 세상 사람들과 동일한 사고방식, 삶의 태도, 가치관으로 살고 있기에 그들과 우리 사이에 구별될 것이라고는 아무것도 없습니다 그래서 내가 그리스도인이 되었지만 세상은 커녕 내 삶의 현장조차 전혀 새로워지지 못하고 있습니다 우리를 구원하시기 위한 예수님의 죽임당하심과 다시 사심을 묵상하고 기리는 사순절 둘째 주일을 맞이하여 우리 모두 바울처럼 예수님께 미쳐 사는 진짜 그리스도인들이 되게 해 주십시오. 살든지 죽든지 우리의 삶으로 예수님을 존귀하게 하는 삶을 살게 해 주십시오. 세상 사람들과 확연하게 구별된 사고방식, 삶의 태도, 가치관을 지니고 살아가게 해 주십시오. 그리하여 우리의 삶 자체가 생명의 결정체로 연글게 해 주시고 예수님께 미친 우리의 삶으로 인해 이 세상의 비정상성이 깨어져 가게 해 주십시오. 대통령 탄핵 심판에 대한 헌법재판소의 선고가 내려졌습니다. 이 선고가 모든 면에 걸쳐 대한민국이 정상성을 회복해가는 첫 걸음이 되게 해주시고 이 분열의 난국 속에서 예수님께 미친 우리 자신이 국민 화합을 위한 화목 제물이 되게 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Amen.